0: O podcast Perguntas Universitários é um projeto do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da Universidade Federal de Lavras. Siga também nosso Instagram, é o @lab_epidemiologia_molecular.
1: Oi, gente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Isaac Pineda. Eu sou estudante de mestrado na Universidade Federal de Lavras, na área de Ciências Veterinárias.
0: Oi, galera. Meu nome é Vanessa Mendieta. Eu sou estudante de graduação em Medicina Veterinária na UFLA também.
1: Então, hoje a Vanessa e eu trazemos para você um tópico top, na verdade. Hoje nós vamos a falar a falar de um dos... Maiores nomes na ciência, tipo, assim, um nome top, eh, vamos falar de um dos revolucionários da área da medicina, farmácia e mesmo tratamento de doenças.
0: Nossa, sim! Um
1: verdadeiro, seja, é, tipo, hoje é um verdadeiro salvador de muitas, de milhões de vidas ao redor do mundo. Você quer saber? Né?
0: Sim, nossa, realmente, se algum dia você já teve que ir para o hospital, porque estava com aquela febre danada aquela dor de garganta cheia de placa bacteriana.
1: Ah.
0: <risos> e aí, então o médico vai lá e te receita um Benzetacil. Inclusive, dói. Não sei se você já tomou Benzetacil, Isaac. Mas, é nossa, dói demais, mas se você já tomou. E no dia seguinte, você melhorou graças a esse medicamento, você ficou bem. Você tem que agradecer a nada mais, nada menos, que Alexander Fleming, que foi o pai dos antibióticos, o descobridor da penicilina
1: sim, o Alexander Fleming descobriu a penicilina em 1928 e isso foi um dos acontecimentos mais marcantes da história da ciência, da medicina da farmácia do século XX tipo assim não foi mais um, mar... um fármaco novo, não foi tipo mais um fármaco para dor de cabeça dor de corpo qualquer coisa leve foi um fármaco que abriu o caminho a novos investimentos nessa área e consequentemente a descoberta de novos antibióticos, estimulou a investigação e novos investimentos técnicos encaminhados na produção desse tipo de medicamentos, assim mesmo proporcionou a cura de patologias infecciosas para as quais não havia qualquer terapêutica medicamentosa eficaz e com isso diminuiu a toda aquela quantidade imensa de mortes que aconteciam na época.
0: Nossa, sim, realmente, né, Isaac? Tipo, na época, é, o descobrimento da penicilina realmente não foi só o descobrimento de um medicamento, mais um medicamento, foi a descoberta do medicamento que a futuro ia salvar milhares de vidas ao redor do mundo, né? E a penicilina foi um, um remédio aí com o potencial de combater várias e várias doenças infecciosas produzidas por bactérias que estavam atingindo o mundo. Inclusive, a sífilis era uma doença bacteriana que gerava milhões e milhões de óbitos. Só para vocês terem noção, ao longo da história, várias pessoas famosas aí com o nome que tiveram sífilis, e muitas dessas pessoas morreram. Schubert, por exemplo, que foi um dos maiores pianistas compositores é, da história, que inclusive compôs um dos temas de Ave Maria aí, bem famoso, né? Ele contraiu a doença e isso aí favoreceu também o, o, o decaimento do compositor no final da vida dele. Outro compositor famoso que teve a doença foi Beethoven, né? E acredita-se que, inclusive, Beethoven, ou ele morreu de sífilis, ou ele morreu de um tratamento que ele estava fazendo para sífilis, que ele estava usando aí, ou é, o chumbo ou o mercúrio para tratar a sífilis, o que, com certeza, não deu muito certo, e ele sabe que contribuiu para a morte do é, grande pianista também. Outro aí, nome da história que também acredito que... Acreditam que morreu de sífilis foi o Ivan, o terrível, né, aquele czar da Rússia. Mas então assim até aí não existia tratamento, nenhum tratamento realmente eficaz contra a doença. Foi só no século 20, é, com Alexander é, Alexander Fleming, que é, ele inventou um medicamento. Ele conseguiu encontrar aí uma luz no final do túnel para ajudar aí a medicina, ajudar a medicina a humanidade e combater esse tipo de doenças infecciosas, mas isso a gente vai falar melhor daqui para frente.
1: O 6 de agosto de 1881, num lugar chamado Quinta de Luxfield, em Darbell, sendo o terceiro filho do casal formado por Pac Fleming e Grace Morton. Na verdade, era o segundo casamento do seu pai, no primeiro casamento foram quatro filhos, Nesse segundo casamento, foram três. Porém, o destino não foi muito bom para seus pais, fazendo que o Alexander ficasse orfão quando tinha 7 anos de idade, bem pequenininho. Daí, com 14 anos, ele se mudou para Londres, onde já estavam morando alguns dos seus irmãos. E com 16 anos de idade, completou os estudos na escola técnica, pegando um emprego na área administrativa, como uma empresa com 19 anos entrou no exército e inclusive chamou bastante atenção nas áreas esportivas como a natação onde ele conseguiu destacar-se muito muito porém alguns anos depois a vida tinha preparado uma boa surpresa para ele pois ele e seus irmãos receberam uma herança e com isso conseguiu deixar esse emprego que já tinha e começar a estudar medicina na Escola Médica do Hospital de St. Mary, em Londres, em 1901. Em 1906, se formou em Medicina e começou a trabalhar no serviço de, do bacteriologista Andrew Wright, no Inoculation Department, ou Serviço de Inoculação. Alexander seria marcado profundamente pela vida e trabalho do Wright. Em 1914, na Primeira Guerra Mundial, Amber Wright propôs ao governo britânico que o seu serviço fizesse a preparação de vacinas contra a febritifoide e que estudasse as feridas de guerra para evitar as infecções. Assim, Fleming e outros colegas investigadores foram enviados a Bologna-sur-Mer e instalaram um laboratório, tendo estudado uma amplia variedade de microrganismos. Com as pesquisas que desenvolveu, Fleming se tornou a maior autoridade mundial em matéria de feridas de guerra, incluindo por publicação de artigos científicos. Em 1915, Fleming se casou com uma enfermeira irlandesa chamada Sarah M. E. e já depois, em 1919, regressou ao serviço do Wright para continuar com os trabalhos de pesquisa, assumindo, em 1921, o cargo de vice-diretor do Serviço de Inoculação. A destruição, destruição, de bactérias patógenas e a inibição das suas colônias sempre foi a verdadeira paixão do Fleming. Antes da descoberta da penicilina em 1928, em 1922, já tinha descoberto a lisocima, um poderoso composto químico produzido por tecidos humanos e secreções capaz de destruir algumas bactérias que geram doenças. Em setembro de 1928, Fleming trabalhava em colônias de bactérias estafilococos que produziam pus. Um dia, ele foi de férias. Ao voltar, lembrou que tinha deixado umas plaquinhas de petri sujas com colônias dessas bactérias estafilococos. Só para vocês saberem, dacas petris são umas plaquinhas onde a gente trabalha colocando, semeando, bactérias no laboratório. Então, ele foi lá para começar a arrumar todo aquele material ele observou que uma das placas estava contaminada. Tinha um fungo que havia crescido. Porém, a parte mais interessante dessa observação foi constatar que, até uma distância relativamente afastada do fungo, não havia proliferação de estafilococos. Esse espaço que existia entre as colônias de bactérias e o fungo chamou fortemente a atenção dele. Porque se reparou que esse fungo fazia algo que causava a morte de bactérias que estavam nessa platinha. Ver aquele halo foi um momento de Eureka de Fleming, um instante de grande percepção pessoal. Ele deduziu corretamente que esse fungo liberava alguma substância que inibiu o crescimento de bactérias
0: realmente, né, foi uma descoberta que mudou completamente o rumo da história, né? O fungo que depois o Fleming chamou de penicilina realmente acabou sendo um agente de combate contra as infecções é, bacterianas e foi a droga que até aquele momento era a mais eficaz contra as doenças bacterianas, né?
1: Sem tanto que, a meados do século, o descobrimento do Fleming gerou uma enorme indústria farmacêutica, produzindo penicilinas sintéticas que iriam conquistar alguns dos flagelos mais antigos da humanidade, incluindo sífilis, como você já falava, gangrena, tuberculose. É, e assim, Isaac, é lembrar
0: que e a produção de grandes quantidades de penicilina, ela não aconteceu no mesmo instante, né? É, tiveram que passar aí 13 anos desde o descobrimento da penicilina até a produção em grandes quantidades e distribuição da mesma.
1: Sim, na verdade, e até isso é uma verdade. Sabe por quê? Porque, tipo assim, ele afirmou, ele afirmou uma vez que... Uma coisa que até vou, vou falar exatamente o que ele falou. Uma verdade é que todo bacteriologista tem visto, não mais uma muitas vezes, placas de culturas contaminadas com fungos. Também é provável que alguns dos bacteriologistas tenham observado alterações semelhantes às apontadas, mas mas, sempre que tenham interesse especial pelas substâncias uh, antibacterianas de ocorrência normal, se tinham limitado de afastar uh, essas culturas. Eh, também outra vez ele falou isso assim, a observação genial do observador marcava a diferença entre descobrir e não descobrir.
0: Sim, realmente. E aí o Fleming ele começou a investigar, a observar que outras bactérias patogênicas, ou seja, aquelas bactérias que causavam doença, elas eram inibidas também pela presença do fungo. Por exemplo, bactérias como o Streptococcus, Pneumococcus, os Gonococcus, Meningococcus várias bactérias elas eram inibidas pela pelo fungo então o Fleming ele foi lá e solicitou para os seus colegas os seus colegas que eles caracterizassem o fungo e inicialmente ele foi designado aí por é, penicillium cuprum e depois ele foi designado como penicillium notatum
1: sim tanto que em 1929 publicou um artigo intitulado On the Antibacterial Action of Cultures of Penicillin with Special Reference to Their Use in the Isolation of a Influenza Na revista British Journal of Experimental Pathology. E aí ele descrevia pois a investigação dele e já publicava resultados. E tipo, se já com isso a penicilina já começava a ser vista no mundo científico. Só que... A partir desse mesmo ano, 1929, a penicilina, a penicilina parecia estar sendo aí um pouco esquecida, por não falar totalmente esquecida. Porém, eh, ao receber o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em dezembro de 1945, o Flemim diz, referi a penicilina em um ou dois artigos até 1936, mas poucos prestaram atenção a mesma. e somente somente 10 anos depois meus co-participantes desse prêmio Nobel o Dr. Chen e é Sir Howard Florey, decidiram estudar lá
0: tem razão, tanto que aí, em 1939 esses dois cientistas né, que foram os co-participantes o Howard e o Chen da Universidade de Oxford eles começaram a desenvolver estudos sobre as propriedades antibacterianas de produtos naturais incluindo aí a penicilina, que se tornou de fato um dos alvos de investigação preferencial desses dois. E aí depois de um ano, né, depois de um ano dessas pesquisas, eles é, publicaram em colaboração com outros cientistas um artigo onde eles demonstravam a validade das propriedades da penicilina. E depois de, assim, testarem a penicilina de anim em animais, eles começaram a testar a penicilina em humanos. Então eles testaram aí primeiro a penicilina é, em um policial. Um policial ele foi o primeiro a ser testado é, é, com a penicilina contra alguma doença bacteriana. E depois, é, em 1942, o Fleming injetou a penicilina num amigo que estava beira da morte aí por causa de uma doença bacteriana. Só que aí ele acabou sendo salvo por conta da penicilina. Só que daí o que que acontece, né? É, teve a Segunda Guerra Mundial, né? E estavam os soldados feridos, eles precisavam de atenções médicas é, por conta das infecções, a, os machucados. E aí eles começaram também a testar a penicilina nesses soldados. Eles conseguiram ter resultados bem positivos. É, tanto que fala-se que... É, esses, é, esse batalhão dos Estados Unidos, ele serviu realmente como uma escola aí da penicilina, é, fazendo com que é, vários testes do medicamento forem, fossem testados.
1: No segundo semestre de 1943, a penicilina começou a ser produzida em larga escala. Inicialmente, foi administrada sob a forma indictável, sendo pioneiras indústrias farmacêuticas nos Estados Unidos.
0: Legal, né? E assim, depois disso, é, em 45, o, tanto o Fleming, o Howard e o Chen, que eram esses, é, esses cientistas que ajudaram a descobrir os benefícios da penicilina, eles ganharam um prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia pela descoberta e pela aplicação da penicilina. E assim, de forma realmente muito, muito, muito merecida, né? E aí o reconhecimento público do valor é, da descoberta da penicilina, né, dos efeitos da penicilina por Fleming fez com que ele fosse levado aí à categoria máxima de benfeitor aí da humanidade para colocar a ciência, por ter colocado a ciência ao serviço da saúde da vida como bem supremo entre todos os bens, né? Realmente um verdadeiro herói, né?
1: É um verdadeiro herói, sim. Só que, tipo, como coisas que para todo mundo acontecem... Chegou uma parte triste e... Em 28 de setembro de 1949, um, ele recebeu uma, uma situação bem horrível. Foi que a esposa dele morreu. Na verdade, isso foi algo que marcaria profundamente a vida dele. Tanto assim que afetou a dinâmica científica a que havia habituado aos seus colegas e colaboradores.
0: Mas assim, é, realmente, ele ficou bem triste com a morte da mulher dele, né? Mas aí assim, passou o tempo, passou quatro anos, e aí, né, ele tava trabalhando, voltou, tava trabalhando aí no laboratório dele. E nesse laboratório, nesse laboratório de investigação científica, ele conheceu uma outra moça chamada Amália Wourekka. E aí, nisso, né, ele se apaixonou. E depois de um tempo, os dois é, vieram a se casar também.
1: E aí então, ele tinha completado dois anos de casado com uma Amália. Porém, no dia 11 de março de 1955, perto de completar 74 anos, Alexander Fleming falece devido a um problema cardíaco, as cerimônias fúnebres dele tiveram as mais altas honras, e, tipo se ele merecia na verdade, e as cinzas deles foram depositadas na, na Catedral de St. Paul. Nesses últimos 10 anos, e, após o prêmio Nobel, e, entre 1945 e 1955, o mito de Fleming ganhou a sua máxima expressão, tendo o próprio dado o forte contributo para isso.
0: É, realmente, né, o Alexander Fleming ele merece ser de destacado mesmo entre, é, como cientista. Né, ele está estar aí como gigantes da ciência, né, tanto por sua formação e mais ainda por conta da sua observação, sua descoberta como... É cientista, que conseguiu gerar muita informação até o dia de hoje, né? Que são mais muito válidas, mesmo tendo passado décadas desde a publicação dele. E a contribuição que ele fez para a saúde, para salvar vidas, né? Por conta das doenças e o tratamento dessas doenças que é, ele descobriu foram muito válidas.
1: E aí, pessoal, esperamos terem gostado muito do nosso podcast sobre a vida e o trabalho do Alexander Fleming, um dos gigantes da ciência. É assim que curtam nosso site no Instagram, escutem mais nosso pro, nosso produto, nosso podcast. E eu, foi Isaac.
0: A Vanessa. E muito obrigada por terem acompanhado a gente, pessoal. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau.